0: ilmufi
1: Studentradio's eget filmmagasin
2: Like ready? Off that. Camera. Act.
3: Liden av film som snurrer, det varmer inne meg. Her i Filmofil så har vi fullstappet sending. Jeg heter Kristian Krogfos og har med en hel bunge med folk som har mye å si om mangt. Det blir kinopremierer, DVD og Blu-ray, kanskje en prat om cinemateke, kanskje en prat om populære tv-serier. Først så har vi Rogalands baserte bandet Tog som synger om rent mel i påsen din. Tog fra Rogaland der altså. Vi snakker filmnyheter her i Filmefil. Jeg har lurt Sigurd Wik i studio, og du har som vanlig noe spennende på tapeten. Selvfølgelig tapeten
1: er full av overraskelser, og øverst på tapeten i dag så står det at ø, Norge har endelig bestemt seg for hva vi skal ha til Oscar-kandidat i år. Ja. Det blir, tror vi Uh, der ja uh, Engelen uh, yeah. Margrethe Olin's film Engelen Det er altså om en rusbelastet uh, mor Som uh, sliter med valgets kvaler over hva hun skulle med
3: sitt barn Ja, yeah. sterke saker der
1: Sterke saker, den vant jo folkets Amanda Så at uh, folk liker filmen, det er det uten om Om det er bra nok til å bli nominert for beste film på Oscarsen
3: det, ikke, det gjenstår å se. Det er ikke ofte Norge får den
1: gleden. Det var direkte sjeldent at vi <laughs> gjør det. Så, men lykke til, for all del. Ja. Ja. Uh, på en litt an uh, f så Snevit, den er jo ganske kjent og kjær. Ja. Den, den vet vi om. Uh, nå kommer det nok uh, muligens en ny filmatisering, og som... Da er det da han godeste, ja, kan heta hete da, han som laget fantastiske Amélie og Alien Resurrection, Jean-Pierre Jeanette. Han skal angivelig da ta regien, og så er det Natalie Portman som skal spille den vakre snehvit. Nu snakker vi. Den er litt annerledes enn Disney, for han går tilbake til Grimm-versjonen, visst nok, og der er ikke nødvendigvis sånn at det om stemord, som setter ut datteren sin, det er kanskje faktisk en ondmor, ja. en sjalu så det er litt mer sånn uh, grotesk verkehjel. Ja, På en alien-note så har jo Sigourney Weaver spilt i en Snevit film også tidligere, men uh, det er vel også da for de spesielt interesserte. Du er et vandrende trivium, du, Sigurvik. Uh, det har du alldeles rett i, Kristian Krokfos. Så, til slut uh, i det her nyhetsinnslaget, uh, «En glad nyhet. HBO-serien Boardwalk Empire har endelig hatt uh, i USA. Det var rekord. 7 millioner serier så piloten uh, på søndagen som var. Det er, må tilbake til 2004 og Deadwood for å finne lignende serertall på en åpnings... Uh, også en meget god serie. Også en meget god serie. Det er da Terrence Winter, sopranoskaperen, som har laget den i serien. Og det er ingen andre enn uh, godeste... Martin Skorsse som har reginen og produsentansvaret i det her. Det handler om alkoholforbudstid på 30-tallet i USA.
3: Og ut fra det har skjedd, så ser det rett og slett alldeles nydelig ut. Jeg vil anta at det er noen tvilsomme fyre som ser muligheten til profit i dette forbudstida. kanske det er starten.
1: Var du på det manusmøtet? Du, <laughs> Dere er jo Nei, spot on. Snake man. Snake Veldig bra Men sånn musikalsk sett så er det jo også litt sånn gritty og, og god rock'n'roll Jeg har satt og sett litt på, på de her promoklippene som har kommet fra HBO Fra Boardwalk Empire Og de har tatt tak i et australsk band der som heter Tame Impala og som er lurer på om jeg skal si at det er noe det tøffeste som har kommet ut fra Australia siden ACDC og Heath
3: Ledger <laughs> Men da, da hører vi jo The Bold Arrow of Time fra Boardwalk Empire Det gjør vi Bold Arrow of Time av med Impala Fra Boardwalk Empire Jens Erik Woller i studio Yes, hallo Du har nyheter selvfølgelig fra filmverden
4: Det har jeg, men aller først så må jeg arrestere Sigurd litt For han heter Jean-Pierre Jeunet Jeg sa det er franskmann <laughs> Ja, men likevel är lite sån lite pirkt på nånting.
3: Citizens Arrest där alltså i Rimofill. Yes. Uh,
4: ja, som sagt Boardwalk Empire, seriekoder allt möjligt sånt och fra en mafia sak skor sak till en annan mafia skor sak. Mm. För uh, nå viser det sig att en TV-serieversion av Goodfellas är i uh, anmars och ryktet säger att Nicholas Pileggi som uh, skrev boken filmen är baserad på och manus fra filmen ska skriva pilotavsnitten till uh, TV-serien. Fantastisk Ja, jeg håper på det Og um, Warner Brothers som uh, produserte filmen Har uh, først rett til uh, tv-serien Men det er selvfølgelig veldig mye andre Produksjonsselskaper som, uh, som prøver å få tak i uh, serien Fantastisk film i hvert fall
3: Så det er jo spennende nyhet
4: Absolutt så skal vi videre til Kevin Smith Som er en av mine favoritter Og i februar så ga han ut drittfilmen Cop Out med Bruce Willis Og Tracy Morgan ja. Han er nå i gang med ett nytt projekt Som heter Red State Og der har han fått med seg selveste John Goodman Som jo är en veldig tungvekter Fra Hollywood vil jeg si Både fysisk og talentmessig Mest ja. ja, fysisk Og Red State er en Kristen fundamentalistisk horrorfilm hvor en gjeng ungdommer treffer en kirkens man, Basert på Fred Phelps fra Westboro Baptist Church ja. Så da håper jeg på at Kevin Smith klarer å få en, en god roll ut av John Goodman Og det tror jeg faktisk han kommer til å klare. Det kan bli syrlig Absolutt Og John Goodman, hvis det John Goodman som spiller skurken Så gleder jeg meg allerede hmm. Uh, forrige uke så snakket vi om uh, The Hobbit Som fortsatt sliter uh, Den har enda ikke fått uh, grønt lys Og nå har Peter Jackson uh, faktisk begynt å spytte inn Sine egne penger For å få filmen i gang da Og håller åpen uh, casting for å finne stand-ins I filmen sin
3: Skal nevnes at han kanskje har nok litt Egne pengar så han kunne ta sig råd til det Jeg her Jeg tror
4: han har råd til å Finansiere en egen film som I hvert fall nå da etter ja. Rignes Herre Og alt det der Og uh, Till sist så må vi nevne at Joaquin Phoenix ikke er gæren likevel. Og for de som ikke har fått det med seg, så dukket Hollywoodstjernen fra Walk the Line og Gladiator opp på David Letterman show for ca. et år siden, og annonserte at han skulle begynne med gangsterrap og slutte som skuespiller. Og han gikk jo da som en boms, rett og slett, med helskjegg, langt hår og svære pilotbriller, og satt og tygges og mumlet på alle svarene. O egentlig så var alt bare et promostunt For filmen som kommer om ikke så alt for lenge, Som heter I'm Still Here Som er da mockumentary om Phoenix liv I galskapen
1: Bare skytte inn i Det er en artig scene fra traileren Til den filmen der Puff Daddy sitter og spør Joakim Phoenix Hvor mye peng har du, peng har du når han skal lage Rapalbum Så det ser uforskammelt bra ut Og jeg med at Joakim Phoenix Ikke har like mye peng som Peter Jackson Så det kan jo ennå at
3: Blokka han i det prosjektet Etterpå skal vi høre hva Jens Erik syntes Om knerten gifter seg Først er det Thelman Clyde Med Salvador Sanchez Som synger crosscheck Jens Erik, han har vært på kino Og han har sett knerten gifter sig Og den viste seg å være overraskende fornøyelig Og nostalgisk
5: Jeg er jo sikker på hva lillebror og jeg gjør nedi her. Gjør
4: Nok en gang skal vi ut på eventyr med Lillebror og Knerten. Fra Historien burde vel egentlig være kjent for de fleste. Da Lillebror var ny i bygda, fant han en trepinne som lignet til mennesket. Og en selvsikker og gatesmart fyr, litt utenom det vanlige. Jeg
5: tuller så faen. Jeg kjenner at du tror det men altså dette er på lillebror. Oh.
4: I Knerten gifter seg blir vi transportert bakover til en mye enklere tid, da vi fortsatt hadde 25 øringer, TV-bildet var i flimrette svart-hvit, og små barn var tilsynelatende stort sett overlatt til seg selv. Midt oppi alt dette drømmer Lillebror om en ny sykkel, mens knarten møter pinnen i sitt liv, Karoline. Samtidig blir Lillebrors mor utsatt for en ulykke, og Lillebror er fast bestemt på å finne den som forårsakt ulykken. For man kan da ikke la slemme folk som kjører på en mor slippe unna med det.
2: Ah, ja. Det er en bit på mor. har vi bevis for? Jo, blindt lyset. Den biten vi fant i veikanten. Hva slags folk er som kjører på mor da?
4: Filmen heter kanskje knarten gifter sig, men dette er egentlig bare ett subplott som ikke påvirker store deler av filmen. Dette er fortsatt Lillebrors historie med knarten som humoristisk og eppelkjekk sidekick. Adrian Grønnevik-Smith som spilte Lillebror i den første knartenfilmen filmen gjentar rollen sin og er fortsatt en veldig god skuespiller. Han bringer store doser uskyldighet til rollen og gjør den troverdig.
3: Vet du hvem som er i denne der boksen? Nei, hvem da? <laughs> De som skjørper mor i brun saus.
4: <laughs> Alle skuespilleren i filmen gjør gode roller, noe som gjør filmen mer tilgjengelig for ett eldre publikum. Erfane skuespillere pleier ofte å gå på tomgang i filmer som denne, men knerten gifter seg er heldigvis unntaket. Åslaik Engmark er selvsagt tilbake som stemmen til knerten og kanaliserer samtidig Timon fra Løvnes konge. Fyren har fortsatt veldig mye energi til overs og bruker alt han kan i denne filmen.
0: Det var det var, det var sånne som spiste tre. Og jeg bare kjente at de beit, og de sa, nevne, nevne, nå skal vi spise, nevne, jeg sa, nevne,
2: ikke spise,
4: den eneste rollen jeg ikke kjøper er Jan Gunnar Øyse som lillebrors far Han ser rett og slett litt for ung ut til å ha to sønner i henholdsvis barne- og tenåringsalderen Til trots for hipsterbriller, bukseseler og sidesleik Dessverre må vi nok akseptere oss igjen et par norske filmer til Manuset er godt skrevet både for barn og voksne Men har dessverre noen vitser som kanske vil få barna til å le Men som kan bli ganske frustrerende for de litt eldre
0: Det er ganske slitsomt å være detektiv Og forelska samtidig
4: Det finnes filmer som er nostalgiske, mange av dem utgitt de siste fem årene, og så er det filmer som er så gjennomsyret av nostalgi at det siver ut fra hver eneste sprekk. Knerten gifter sig er en slik film. har er noe for absolutt alle, enten de er 8, 28, 48, 68. Jeg lot mig rive med og så samtidig tilbake på min egen barndom da alt ofte var lätt og komplisert på samme tid. Alle kan kjenne seg en i lillebrors søket etter rettferdighet, hans første forelskelse og desperasjonen som oppstår når ingen ser ut til å forstå han. Knerten gifter seg er et varmt og kjærlig porträtt av en tid de fleste av ser tilbake på med gode minner. Filmen våger å skildre både de gode og de dårlige sidene av barndomen og kommer godt ut av det. Her er det respekt for både Annekat Vestlis bøker, tiden de skildrer og publikum. Ferningkast 4
3: Therese Brujas der av Texas-bandet The Sword Jeg har tatt en titt på den siste komedien til Adam Sandler, hvor han har med seg masse av sine komiker-kompisere, men blir det egentlig noe spesielt morsomt? Grown-ups
2: Å, og dette måtte være din møte Min viss
3: Jeg er grody Adam Sandler liker barnslige komedier, men trives også med en familiebasert og trygg moral. Han har mange fans, men de er hovedsakelig ikke filmkritikere. I Grown Ups står han også kreditert med manus, og vi vil da tro at dette er den type film han vil stå for. Hva vil du gjøre? Hva var din favoriteste ting til å gjøre når du var
2: 12? Åh, jeg kan ikke gjøre det.
3: Med på laget har Sandler Chris Rock, Kevin James, David Spade og Rob Schneider. Tams bille barnomsvänner som mötes igen grundad begravelse. På Lasse är då också diverse koner och barn. Det er artigt att gubbarna mötes igen, men er det artigt att oss som skär på?
2: Do you, know routes, you yeah.
3: Det är en tollat gäng som fjaser rundt i en god timmeland. Dessvärre dätt filmen mellan et uttal stola, da tempot är Vitsene er ofte platt og repetitiv, og flere av karakterene er enten uinteressant eller uspiselig. Episodene i filmen blir ikke morsommere av at det jevne klippes til nærbildet av folk som flirer av det morsomme vi nettopp har sett. Nybegynneregi av Dennis Dugan. Og til stadig gjenta at folk er stygg eller gammel mens folk står og fniser, trenger ikke å bra til eller etter. Buddy, jeg trodde at du skulle starte å arbeide. Hva betyr det? Du er jeg har nå egentlig sansen for både Adam Sandler og Rob Schneider, men over det hele er Grown Ups ikke spesielt morsom. Forsøk på å være over kanten blir teit, og følelsesladet av scener virker lite troverdig. Steve Buscemi har en bitteliten rolle, og den er heldigvis ganske artig. Jeg humret litt i Grown Ups, men langt ifra nok. Terningkast 2.
2: Robb baby!
3: The Ghost That Also of Guns N' Roses You Could Be Mine Sverre Torp Solberg han ment at Wall Street den första så var banbrytande og han har varit uh, sett på nummer 2 som heter Money Never Slips.
2: I once is good it legal
3: Oliver
5: Stones Wall Street kom i 1987 og blev en umiddelbar klassiker Hovedkarakteren Gordon Gekko, glimrende portrettert av en ufyselig Michael Douglas, representert alt som var gærlig med Wall Street, børsmarkedet og aksjehandel i den da moderne hverdagen.
2: You start me
5: Filmen fortalt om hvordan jappetida og et ustyrlig aksjemarked utløst en finanskrise som rystet hele den vestlige verdenen. Men en ny global finanskrise erte det kan ske bare på sin plass at det år 23 år seer kommer en oppfølger.
2: Gordon Gaa was one the biggest names on Wall Street before he went to prison for.
5: Wall Street 2 Money Never Sleeps fortalede de sære litt for lite om finansværdens korrupte univers. Prove di storia mindre om grådighet og umoral den her gangen. Finansuttrykkene har også siden 80-tallet blitt mer komplisert, global og vanskelig å forstå for den gjengse kinogjenger. Regissør Stones løsning fokuserer på noe annet.
2: This is about the money. This is about you and me. It's about doing the right thing. It's about the game. Please allow me
3: to introduce my
2: start me Gordon.
5: Wall Street 2 Money Never Sleeps er i all hovedsak en komplisert kjærlighetshistorie, med Gekkos datter Winnie som universets senter, og finansverdenen som bakteppe. Winnie er forlovet med den unge og lovende investoren Jake, spilt av Shia LaBeouf. Jake møter Gordon Gecko bak Vinny's rykk etter at Gordon slipper ut av fengsel. Sammen planlegger de å styrt en av Amerikas største investerbanker, og ta hevn mot Gud og værmann for både det ene og det andre. Den originale Wall Street ble en suksess fordi den var framsynt, kritisk og informerende. Den inneholdt solide karakterer og var utrolig underholdende på toppen. Føern klarde det sver ik og bidtfrase på samme mate. Det tross for fantastiske rollepresjoner iæsten ledd, Kra ikke filmen har fan med en retterslat slett de historien er for enkel og finansuttrykken som omren er for vanskelig.
2: N I vil consider a premart guy. En maybe I was in prison too long but sometimes it's the only place to stay san og se ut på disse barrene og si «Is everybody out there nuts?» Det føles også
5: feil at det er denne gangen ikke Geckos sosiopatiske grådighet som ødelegger for våre helter og heltinna. Det er nemlig deres egne skjødesløse valg. Wall Street 2 «Money Never Sleeps» får en firer på terningen for å være en til dels underholdende affære. Men om du vil se en virkelig god film om finansverdenens ubehagelige sannheter, ja, da anbefaler jeg heller originalen fra 1987. The
2: point, er, dine og herrer, That
3: greed, for lack of a better word, is good. Det var Sverre Torb Storberg sin mening om Wall Street 2, som får tegningkast 4. Her er Nick Cave and the Bad Seeds med Henry Lee. Etterpå blir det ukas filmlåt her på Filmobil. Get
2: down, get down, Henry
3: det var ingen andre enn Man med One I Get On, One
5: I Get On, One I Get On, One I
3: her på Film og Fil på Radio Revolt. Vi har kommet til en rimelig fast, skal vi si spalte Som vi kaller Ukas filmlåt Og her er det Jens Erik som har gleden av å introdusere en kjenning for oss
4: Det stemmer Ukas filmlåt kommer fra 500 Days of Summer Som kom ut uh, i fjor Og um, ja, som de sier i filmens introduksjon At uh, detta er en historie om da han møtte henne Men dette er ingen kjærlighetshistorie Yes og jeg føler jeg fortsetter litt den seks-forbindelsen med ukas filmlåt da, fordi, fordi for to uker siden så var det en lapdance-scene Forrige uke så var det en sex scene Og nå så skal vi til etter seksen har funnet sted Så
3: vi har hele, hele akten Hele akten Og
4: etter at dette parret har ja, ligget med hverandre for første gang Så går hovedpersonen spilt av Joseph Gordon-Levitt på jobb med, Hvor denne låta spiller i bakgrunnen Og... Plutselig på gata så er det veldig mange folk som de hilser på han, de gratulerer han, de klemmer han, og de er veldig hyggelige mot han. Og plutselig så bryter alle ut i et svært dansenummer mitt på gata, og plutselig så er det en musikal. Og jeg synes det er et sånt herlig selvparodisk øyeblikk, og det er veldig, veldig mye glede over låta, og veldig mye glede i scenen. Så det er derfor denne har blitt valgt <laughs> Men uh, denne, låt er det snakket om? Ja, det, er, uh, det burde jeg ha sagt Det er uh, Hollow Notes med You Make My Dreams Selv
3: sagt, som da er ukas filmlåt her på Filmofil
6: Dette er ukas filmlåt här på Filmofil Du på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim.
3: Låta het Knockout in Reverse, den fikk du fra bandet Shimmering, som egentlig er en 19-åring, som heter Bendik Kjelsberg. Rosendal Kino, det skal legges ut for salg på det åpne markedet. Det betyr at en del av den trønderske filmscenen har blitt nødt til å finne seg i andre lokaler. Filmreporter Sverre Torp Solberg har snakket med en av de berørte partene i kampen om Rosendal.
0: Det är en bibliotek för film, samtidig så er det også et slags museum eller galleri for film, i den forstand at det dit man går for å oppleve den kunsten, for å kalle det Svein Inge
5: Sæter är daglig leder for Cinemateket i Trondheim, en aktør i norsk filmbransje som opererer litt på siden av det kommersielle. Men hvorfor trenger vi egentlig ett cinematek?
0: Ordet i seg selv betyr egentlig filmarkiv. Men siden man teker, og det gjelder sikkert bare i Norge, men i mange land, har også en funktion som et alternativ til en kommersiell kinobransje. En plass der det går an å få sett film som ikke kommer på kino, og som ikke, kanskje ikke blir gitt ut på DVD eller någonting. ting. Så det å få en formidlingsarena for film som er produsert enten lokalt eller i land som ikke har de samme apparatet som i Norge, eller sånne ting.
5: Cinemateket og Sæter har jobbat for å bygge opp en filmens storstue i det gamle kinobygget på Rosendal. Det här vart ikke noe av, for nu legger kommunen snart bygget ut på det åpne markedet.
0: Det var ønskelig i fall, å få til en, en plass där de som jobber med film i Trondheim kun samles på, og så bygge deretter. Det ville ha medført at så å si all organisert filmliksomhet har vært i Trondheim i et en enkelt håndgrep. Og det er jo selvfølgelig vår ambition fortsatt.
5: Ja, for säter håper på å få med seg Cinemateke, Filmklubben, Midt-Norsk Filmsenter, NTNU og andre aktörer i trøndersk filmbransje når de nå ser sig om etter andre lokala for å samlokaliseres. Men hvorfor skal det lykkes andre plasser når det ikke lyktes på Rosendal?
0: Um, først og fremst att vi ikke har tenkt å gi opp. Um, og det er... Det som er viktig for oss, det er å rett og slett de, de resurser som finns på best mulig måte. Cinemateket drives profesjonelt, det er en verstand at vi har faste ansatte, medarbeidere og et relativt brukbart årlig budsjett. Også når det gjelder av kontorer og kinosaler og andre fasiliteter. Mittnorsk Filmsenter er jo et fullstendig offentlig foretak, så at vi regner med at de pengene som allerede på finnes i våre system, kan brukes på en måte som gavner hele filmmiljøet på en langt bedre måte enn i dag. Så det er det som vår ambisjon er rett få, få brukt hver krone på en mye mer konstruktiv måte. Så det trenger ikke å kost så mye mer enn det gjør i dag. Men vi forventer selvfølgelig at, at satsninger på film blir holdt på hvertfall på nivået den er nå. Så kan det være opp til, til oss som jobber på daglig basis til å, til å forme samarbeidet videre.
3: Vi skal snart høre mer om Cinematekets høstprogram som Svein Ingesetter har fortalt oss her i Filmofil. Først er det Trackademics med Full On The Hill. Fool on the Hill av Trackademics. Cinemateket Trondheim har snurret i gang sitt høstprogram. Filmofil har snakket med sjefen selv, Svein Ingesetter, for å høre hva Trondheims filminteresserte kan få med seg utover høsten.
0: Vi har jo på en måte en slags i når det gjelder sinematekprogrammering i å sette opp ganske omfattende serier med film. Enten tematisk, der helt ulike Filmer fra forskjellige land og tidsperioder blir satt i en, en felles sammenheng. Eller det som kanskje aller er vanligst, å, å trekke fram enkeltfilmskapere. Men i den sesongen som vi er inne i nå, så har vi en, en veldig omfattende serie med filmer av Michael Powell og Emmerich Pressburger. To navn som kanskje ikke ringer så mange bjeller umiddelbart. Men de to jobber sammen fra slutten av 1930-tallet og i cirka 20 år fremover, det vil si gjennom 2. verdenskrig og, og gått stykke ut i etterkrigstida. Og de laget filmer som som både ble populære og til en viss grad velmottatt, selv om de var ganske kontroversielle i sin samtid. Det som har skjedd det ettertid, i ettertid er at filmerne i flere perioder har blitt gjenoppdaget og på en måte dratt fram i lys igjen av ganske betydningsfulle folk i, i den internasjonale filmen. Hvis man skal, man skal se på hvem er som har på en måte frontet Powell og Pressburg størst, så er ikke noe at Martin skal se seg og har vært veldig avgjørende. Også satt i gang en del prosjekt da, som har ført til Karlo Pressburger-filmen har blitt restaurert og satt ut i kinosirkulasjon igjen. Så øh, den øh, serien med film, den, øh, det er sånne ting som store filmfestivaler som Cannes og Karlo Vivari sjekker og gjerne viser som sånn retrospektive elementer i sine festivaler. Den har vi nå da, tatt inn til Norge, og, øh, og vi vi ha ha 10 filmer av Powell og Pressburger uh, gående utover i september-oktober. September uh, vi får heldigvis, og det er jeg veldig glad for, har vist uh, Fritz Lang sin Metropolis fra 1927 i den helt nyeste og fullstendige utgaven som finns. Uh, den hadde verdenspremiæret så sent som i februari år. Så den er da bortimot en halvtime lenger enn de uskallene som har vært tilgjengelige tidligere av Metropolis. Og jeg, i tillegg i oktober den 18. så har vi da en lokal satsning i Sommerøve med Midt-Norsk der vi skal vise en hel rekke med nye trønderkortfilmer. Det skal vi gjøre i verkstaden på Svartlandbond, altså der vi nu har vårt midlertidige kontor. Så da blir det en uh, hel often med helt nye uh, trønderske kortfilmer, fra uh, uh, animasjon uh, for, uh, for de yngre til, til spenningsfilm for, uh, for oss uh, voksne. Uh, og det da, er et lokale med, med uh, åpen bar, så det blir en, en liten fast for uh, Trøndelagsfilmen
3: Åpenbare der altså Tusen takk til Svein Inge Sæter som tok å prate med oss her Filmofil Vi skal snart ta en titt på den nyeste på DVD og Blu-ray Før den tid så det Pastor T.L. Barrett enn et eller med Joyful Noise her på Filmofil Dem av Dakari, som visst nok er hardcore fra Halden. Enn det, vi har kommet til videotid her i Filmonofil, hvor vi tar en titt på det som er på DVD og Blu-ray. Hva har vi sett i dag, Solberg? Solberg har, uh, har faktisk sett flere timer med DVD i form av gli Ja, ah, serien som yeah. har vært en farshot i United Blast. Yes, og vi satser på at det blir en farshot også i Norge. Snart. Da skal vi prate litt mer om det. Etterpå skal. Sigurd Vik har sett Prince of Persia Det har ikke du igjen, men har du Men noen spiller jeg spillet Jeg har spillet spillene, ja spillet godt. Spillene er kjempebra Yppelig. Og
4: hvis det er noen spillinteresserte Filminteresserte der ute Så anbefales Prince of Persia spillene til Playstation 2
3: Men filmen, den skal Sigurd Vik snakke om etterpå Jonas, han har sett Et øyeblikk frihet En film han vet meget litt om Her Elvis Presley med Don't Be Cruel Don't be cruel med Elvis Presley, det er kanskje det beste jeg vet. Sigurd Vik, han har tatt en titt på Prince of Persia, som nå er aktuell på Blu-ray og DVD.
1: For omkring 20 år siden, i en liten landsby i det magiske rike Trøndelag, satt en stuttjukk, pjokk og dagdrømt om en prins. En persisk prins, faktisk. Ja, når jeg sier dagdrømme, som mener var vel egentlig at han satt foran en 286-maskin og hamret på ulike samtidige tastetrykk. Nok kom det. Poenget her. Prince of Persia er kjent stoff. Og det er nettopp kjent stoff som er gull i Hollywood. Og i Prince of Persia Sands of Time kjører Disney full middagsformeloppskrift. Allerede godt kjente figurer, kjente skuespillerfjes, klassisk fabel, ung protagonist, coming-of-age-historie, happy ending med oppfølgerpotensial... Och inte minst så många merchmöligheter at producent Jerry Bruckheimer framdeles står i banken och gurglar av frid.
2: Legend tells of the most powerful force on earth. The mythical sands of time.
1: Så när allt är känt kärt och jag bent fram kynisk, orkestrerat for å driva pengar ut av publikum, varför ska man bruka 2 timmar? Jo, det här är godt fortalt eventyr og en topprodusert familie-action. Og den komboen funker. Vi liker det. Vi kan det. Grandisen glir ned, og unger ser skiten både fem og seks ganger på DVD. Sands of Time ligger forresten an störste å bli den største 300 miljoner dollar så langt, och det på kinoinntekter alene plus på DVD, Blu-ray, lunchboxa, actionfigura og fem spänn på att Jake Gyllenhaal lägger stämmen på det näste dataspillet. Så snackar vi Big Bucks Gone Rain All Day, Gone Rain All Day, Oh Sweet Money. Eh ja, filmen vad det vi snackade om, ja. Eh den är helt grej. Jake Gyllenhaal gör en fin fin til till actionskuespiller. Ben Kingsley er en driven skurk. Pontyke Gemma Artertton er fin som fan og Alfred Molina er gott överkvalificerad som funny sidekick. Så där går det undan friktionssprit og fort. Prinsessa og hele kungariket.
2: Hey, yeah, you really
1: do, you? So yeah. kun spole trangen i någon väl långdryg actionsekvens samt en småklin effects stewing på tampen. Og selv om denne filmen er som bacon crisp å regne når det kommer til hjerneføde, så er det god dramaturgi, tidligvis top-notch skuespill, og befriende få kleine plotfister og bikarakterer. En helt ok eventyrfilm der altså. Terningkast 4.
3: Immigrantsong der av Led Zeppelin Det er en klassiker Jona Kirkhus, han har sett et øyeblikk frihet På Blu-ray og eller DVD Den handler om iranske flyktinger Og har gjort det veldig bra på festivalene Han hadde høye forventninger Et
2: øyeblikk frihet
6: Et øyeblikk frihet har vunnet flere titals festivalpriser Og var Østerrikesen Oscar-kandidat i fjor det er en film om menneskeskjebner, håp og håpløshet, og det hele er basert på sanne hendelser. En historie med stort potensial for sterke følelser der, altså. Dessverre blir det en litt slapp og halveis filmopplevelse.
3: Hva var veldig funnet? Liv i jøy, hva er det?
6: Vi tre iranske flyktingfamilier over fjellene og inn i Ankara, portalen inn til et nytt og bedre liv i Europa. Ankara blir en forsmak på hvordan det nye livet i Europa kommer til bli, og en lovnad om en bedre tilværelse. <skratt> Men FN kan når som helst forhindre videre reise, og det blir vanskelig å skille mellom de som virkelig er ute etter å hjelpe, og de som utnytter flyktninger for egen profit. Filmens beskrivelser av glimt av håp i håpløse situationer kunne vært inspirerende hvis vi ikke har sett det samme mange ganger før. Alt er filmatisk og politisk helt korrekt, noe som gjør filmen ganske uinteressant. Budskapet at det er menneskeskjebner som gjemmer seg bak statistikken är ikke nok i seg
3: selv.
2: Jeg
6: klarer ikke å opparbeide den store sympatien for karakterene, og blir derfor aldri helt fengt av historien. I tillegg bidrar småting som usynka lyd, litt rotete klipp och små kontinuitetsfeil hele veien til å filmen på ett middelmodig nivå. Festivalprogrammet lover deg at du vill le och gråte om hverandre? Jeg gjorde ingen av delene. Terninkast 3.
5: Terninkast
2: <tryk>
3: Unyertegnende og den faste lytter spørres Sverre Tropsborg, "Hva er i helvete var det der?" Det her da en uh, mashup fra En hva en mashup
5: av uh, uh, It's my life og Confessions part 2. Uh, It's my life eller jo John Bon Jovi? Og Confessions Part 2 er Usher hvis jeg... <laughs> hvorfor spiller vi den mashupen her? Ja, hvorfor gjør vi det? Det er jo da fordi at Glee sesong 1 nå har kommet på DVD, og jeg har faktisk tatt en liten titt for å høre, eller for å høre og se vad vi egentlig ska synes om det här i Filmofil. Kombinasjonen TV og musikal høres unnektelig meget skummelt ut. Likevel kan det norske publikum nå glede seg over at TV-serien Glee har kommet på DVD. Plottet er syltynt, historien har gjennomgående flere hull enn en sveitserost, men Glees fortring ligger i musikken og en lite selvhøytydelig form for humor og ikke minst masse engasjements. Men hva handler Gli egentlig om? Eller har like godt ungdommen fortelle selv. Queen's pregnant,
0: packs the father, but everybody thinks it's Finn. You're a
3: punk who doesn't deserve Quinn as his girlfriend,
0: except for Quinn's parents who don't know anything at all. They just know she's in the Selby club. We'll call another Immaculate Conception. And that's what you missed.
5: Glee-klubben är en sångklubb på en stereotypisk amerikansk high school. Karaktärerna är stereotyptiska high schoolungdomar och lärare och dialogen er så stereotypisk og over the top at undertecknande tar sig själv i att le högt i
2: soffan flera gang. You can't discriminate against my kid because of his sex, religion, political affiliation, or the fact that he's queer 3 dollar bill, and I won't accept
5: Musiken är nydlig och täcker de aller flesta genrerna, men det er i stor grad fokus på den mer kommersielle sidan av popsegmentet. Det är kul att se en TV-serie där ungdom som uttrycker sig genom musik ikke blir så förbannade
3: högtidligt liksom.
2: This is totally unfair you gave me the part
3: and I will give it to you again. Hvis du kan sing denne sangen bedre enn Kurt. Ok, dette
2: seems like a reasonable deal. del. Men hvordan vet jeg at dette ikke er show for å stoppe from taking å ta en flamethråd til dette stedet?
5: Jeg har ingen typisk sjangerbås å putte Glee in i, og jeg var selv veldig skeptisk til serien T å begynne med. Men etter en sesong er jeg livslang-fam og gleder meg til å oppleve sorger, gleder og masse god musikk sammen med gjengen i
6: Glee.
0: Uh
2: -huh.
3: Sveire Torp Solberg, oh, du nydelig. er overbevist, du. Jeg er det. Gli. Nydelig, nydelig serie.
4: <laughs> <laughs> Jens Erik Våler, har du hatt gleden av å Gli? Jeg har hatt gleden av å Gli, og jeg er egentlig fullstendig enig med Sveire. Det er en otrolig fantastisk serie och när jag ska egentligen få ta komme på mig en inrams på luften jag är jätteglad i musikaler från för av. Yeah. Og Och gli liksom har bara leker med hela formatet och det syns jag jättegej av att se på. På
3: på vegne av lyssnaren så kan ju jag spör det lite corny ensformigt barnsligt och tight? Jo.
5: Och det funker då. Eh för de vet at det egentligen är lite sånt. Og bygge på, måte på det og gjøre humor ut det Og gjøre det uformelt og, og årligt Er det en jenteserie egentlig? Nei det er, ja, det, til en viss grad så
4: jeg, det si det. <laughs> jeg, jeg synes den passer for alle ja, altså. Jeg kjenner flere gutter Slash menn som innrømmer at de synes Gli er kjempe morsomt å se på Fordi Ja, den har en såpass selvparodisk greie Som jeg synes passer for, for de fleste egentlig, For alle kan kjenne igjen Den, liksom, den blonde high school cheerleaderen Alle kan kjenne igjen han sportsidioten alle, alle har noe de, kan, altså, noe de kjenner igjen fra før av det
3: har vi en favorittfigur i Glee Gute?
5: Ja, altså min, min innling er jo da Su, som er da et, oh, treneren ja. for, for cheerleader-laget. Hun er gjennomført ond, men også, har også sine gode sider. Uh, og hun er også den som står for på måte, det, det allermeste av humoren i serien.
4: Det stemmer. Jeg synes Su også er en fantastisk karakter, men jeg er veldig fan av han, han som sitter i rullestolen. Uh, Ardy. Ardy er det han heter, ja. Han er, han er skikkelig nørd, men han, han gjør uh, mye ut av det han har en i første sesong sånn har han en jævlig kul uh, uh, fantasidansescene Som uh, jeg anbefaler alle å prøve å på YouTube For den er
3: <laughs> utrolig kul Så Filmofil anbefaler altså å gli sesong 1, Sverre Og du har vel mer musik på, på lager uh, Vi
5: har det, vet du, fordi jeg tenkte jeg skulle spille av Det her er da fra uh, en scene hvor det er uh, en homofil gutt Och på mode den här glee klubbens huvudsångerinne som gör en diva off. Det vil säga si, de sjung om kapp om vem som ska få ta huvudrollen i den här sången, kan du se. Si. Eh och den sången hette då Defying Gravity.
2: Something has changed within me. Something is not the same. With
3: by the... uh, defying Gravity der altså Med gjengen fra Gly Vil du vi gi et terningkast på Gly sesongen? Det kan jeg gå gjøre, jeg tror jeg havner faktisk på en femmer Ja, kjempebra ja. Prince of Persia fikk en firer av Sigurd Vik Og et øyebliktsfrihet fikk en treer av Jonas cirkus her er Weezer med The Good Life Wow
5: Hei, dette er Nicolai Klevebrock. Eh, jeg vil bare si, hør på filmofil så får du med deg mye bra stoff om film.
3: Til
2: Batemobil. Let's go! Atomic batterier til kraft. Roger. Ready for å møte
3: Men det er best jeg vet. Filmofil er ferdig for i dag. Vi i Filmofil, det vil si Jonas Kirkhus, Sigurd Vik, Jens-Erik Bård, det skal være topstore, det går meg selv. Kristian Krukvold si. tusen takk til dem som hører på. Vi skal legge like ut podkaster, og dere kan feie på radio-revolt.no og sjekk våre sider. Kino-premieren, uh, Grown Ups, tror det hette den, het, den så, de var ikke så bra, fikk terningkast 2. Wall Street 2 fikk terningkast 4, og Knetten Gifter seg fikk også en veldig hyggelig terningkast 4. Vi er strengt talt ferdig, jeg har ikke mer å si Så vi bare kjører låt, Sufjan Stevens, Enchanting Ghost Takk for at dere hørte på
2: Tell me what you saw